0: Auf ein Neues. Ich grüße dich, Nico. Hallo Sven. Ich bin froh, dass ich hier bin und nicht noch immer in der Schlange stehe vor dem Fahrradladen, wo ich letztens war. Hör mal, das ist verrückt. Die Leute haben anscheinend genug Zeit. Ich musste mich anstellen für einen Kinderfahrradanhänger. Aber damit starten wir in die Folge, weil ich hatte ja gesagt, wir müssen mal über das ganze Konfliktprogramm Kinderfahrradanhänger gegen Kinderfahrradsitz sprechen. Ja. Ihr habt für euch für den Sitz entschieden. Ne? Ja, wobei wir uns da auch ähm,
1: haben beraten. Lassen, weil die Ursprungsidee war: ähm, wir, wir nehmen einen Sitz, den man vorne äh, dran klemmt. Ja? An, an den Rahmen, also dass dass du den kleinen Wurm quasi vor deiner Brust hast, wenn du Fahrrad fährst. Kennst du das noch von, ich weiß nicht, war das bei? ich habe in, in so einer Sitzschale aus Metall, habe ich damals mit, gesessen. Aus Metall? Ein ganz einfaches Ding. War das Ding. vielleicht
0: so eine alte alte Wanne, die aber, deine ja, Eltern genau. aufs Fahrrad geschnallt haben, oder was?
1: Das, das kann durchaus sein, aber das, da ist nichts <lacht> mit Federung oder oder mit Polsterung oder so. Da hat man einfach auf ein Stück Metall, auf so ein Stück Blech gesessen und fertig aus. Kriegst du heute natürlich nicht mehr, da gibt es ja eine Auswahl ohne Ende, wir sind ja auch in einem Fahrradladen gewesen, auch riesig lange Schlange. Dann wird es der gleiche gewesen sein, <lacht> vermute ich doch. Möglicherweise, mal. aber bei uns hatten die das irgendwie gut organisiert, wobei ich bis heute nicht dahinter gestiegen bin, wie die das gemacht haben, aber. Wir standen keine zwei Minuten. Dann haben wir ein Kärtchen bekommen, irgendwie für die Abteilung Zubehörteile. Mhm. Und dann konnten wir direkt rein,
0: an der, an der Schlange vorbei. Ja, es wird der gleiche Laden gewesen sein. Und in der Tat wollte ich darauf zu sprechen kommen. Die haben es super organisiert. Und trotzdem, anscheinend, haben die Leute im Moment Zeit und Geld, um sich E-Bikes zu kaufen. Die Schlange an, an dieser E-Bike-Stelle. Denn das war wirklich so äh, getrennt zwischen E-Bike-Kauf, Trekkingrad-Kauf, Kinderfahrrad-Kauf. Und beim E-Bike war die Schlange so unglaublich lang. Als ich reingegangen bin und das war nach so einer Viertelstunde, ich habe ja bei den Kinder- und Anhängerfahrrädern äh, geguckt, war der erste aus der E-Bike-Schlange immer noch nicht drin. Und es standen mindestens 20 an. Also da wär, da bist du bestimmt vier Stunden äh, vor dem Laden, bis du überhaupt erstmal zur Beratung kommst. Naja. Ähm, ja, das wollte ich sagen. Ich habe jetzt einen Anhänger gekauft. So. Ah,
1: bei dir ist es dann doch der Anhänger geworden. Weil ich, äh, ich ja. habe mich gegen den Anhänger entschieden, weil ich das immer so blöde finde, du musst ja anders Fahrrad fahren, ne? wenn du dann noch so, so ein Vehikel hinten dran hast. Du kannst, ja ich habe immer die Angst, dass ich dann irgendwie so gegen so ein Poller mit dem mit dem Hänger, weil ich das irgendwie nicht so im Blick habe. Deswegen wollte ich den ganz gerne möglichst nah bei mir
0: haben. Das war der Deal mit meiner Frau. Sie wollte unbedingt diesen Anhänger. Ich habe gesagt, du kriegst ihn. Ich habe ihn jetzt als Muttertagsgeschenk gemacht und habe dann gesagt, Ach, äh, super. <lacht> und äh, habe gesagt, aber du ziehst auch. Weil sie hat ein äh, Pedelec und dementsprechend hat sie es auch natürlich entspannter, so einen Anhänger hinten dran zu klemmen und den mitzuziehen. Ja, ähm, das einzig Coole, was mich überzeugt hat, äh, der Preis war es nicht, äh, ist, in der Tat, <lacht> ist in der Tat, dass du das Ding halt auch als, ich sag's mal, Kinderwagen nutzen kannst. Ne? Ein bisschen geräumigeren Kinderwagen, wo der Kleine auch später mal rein und raus hüpfen kann, selbstständig. Das ist so, ja, wo ich sage, ist ganz sinnvoll. Naja, ich habe mich jetzt dafür entschieden, ähm, wollte aber eigentlich nur erzählen, dass die Leute total verrückt sind und sich wirklich in zwei Stunden Schlangen vor Geschäfte stellen. Ich glaube, da ist der Fahrradladen nur ein Beispiel von vielen aktuellen dieser Zeit. Ja,
1: aber ich glaube, das liegt auch daran, also nicht jeder hat ja ein Fahrrad zu Hause. Jeder mhm. Haushalt hat zwei bis drei Autos, aber nicht jede Person hat ein Fahrrad, beziehungsweise jetzt, ja, wo wir ja nicht so viel machen können. Äh, äh, wo du ja irgendwie kaum Ziele hast, irgendwie nicht Freibad, nicht Kaffee oder sonst was, ähm, ist das, das war ja auch unser Hintergedanke, lass uns einen Kindersitz besorgen, damit wir jetzt auch mal Fahrradtouren machen können, weil die kannst du nach wie vor machen. Und äh, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, anders als mit dem Kinderwagen, kannst du natürlich auch ein bisschen weiter weg. Und ich glaube, dass das die Idee bei vielen ist, Mensch, ich kaufe mir jetzt mal ein neues Fahrrad oder überhaupt mal ein Fahrrad, damit wir mal ein bisschen was unternehmen können.
0: Total. Und ich bin äh, auf eine Seite gestoßen, die heißt jobrad.org, wo man sich in der Tat, und das geht jetzt mal auch nicht nur an Mütter und Väter, sondern an alle, die arbeiten, wirklich mal darüber informieren kann, sollte ich mir vielleicht ein Dienstfahrrad holen. Und das gibt es wirklich, das kannst du sogar neben einem Dienstauto parallel nutzen. Also setzt es steuerlich noch ab und kannst dir ein schickes E-Bike holen und mit einer Monatsleasingrate einfach. Da bin ich in der Tat jetzt bei diesem Wetter und bei diesen Umständen auch gerade dran, ob ich mir sowas anschaffen soll.
1: Das ist witzig, dass du das sagst, weil ähm, unser beider Kollege Volker Groß und ich sprachen vor kurzem auch darüber. Wir hätten nämlich beide auch Interesse, sowas zu machen. Das kannst du ja sogar über deinen, über deinen Arbeitgeber irgendwie äh, abrechnen, dass der da irgendwie was von deinem äh, Gehalt, glaube ich, abzwackt. Und das ist dann äh, sozusagen so eine Art Leasingrate. Ich habe es noch nicht so ganz verändert. Äh, genau ne? so ist es. Ja. ja,
0: Perfekt erklärt. Ja, Und ähm, ich glaube, es wird subventioniert in gewisser Weise. Genau, bald können wir auf den Chef losgehen. Ja. Weil ich, <lacht> Oder ich bin, losradeln.
1: Ich bin jetzt gar nicht so ein Verfechter unbedingt eines E-Bikes. Aber ich habe gedacht, wenn ich mir demnächst vielleicht ein neues Fahrrad kaufe, dann könnte es durchaus auch ein E-Bike sein. Noch reicht es nur für den Kindersitz, für den Kleinen. Da wollten hm. wir, äh, habe ich ja gesagt, eigentlich einen für vorne haben, haben uns dann aber beraten lassen, und die Fachkraft in diesem Fahrradladen empfahl uns dann doch eher ein... Eine Metallschüssel. Ja. Nee, die Metallschüssel <lacht> haben wir jetzt auf dem Kopf, weil Helme waren mir zu so teuer. Aber wir haben uns jetzt tatsächlich für einen Kindersitz für hinten entschieden, weil er sagte, das ist ähm, der, der, der Fahrradfahrende hat mehr äh, Kontrolle über das Fahrrad. Das ist, das ist irgendwie besser. Und äh, wir haben jetzt schon so drei, vier Touren gemacht. Also ich glaube, 50 Kilometer haben wir locker schon abgeradelt und es hat sich eigentlich bewährt. Wir sind sehr zufrieden und kostmäßig ging das. Ich weiß nicht, wie das bei bei Hängern von bis ist, aber wir haben jetzt ein gutes Modell äh, TÜV getestet, bequem, kann man auch so ein bisschen Liegeposition machen
0: für knapp über 100 Euro. Das finde ich fair. Absolut fair. Der Hänger kannst du ruhig nochmal so 300 drauflegen. Allerdings bin ich auch der Sparfuchs. Ich habe in der Tat Internetpreise verglichen und am Ende war dieser besagte Fahrradladen, der große in St. Augustin, sagen wir, wie es ist, ähm, der war in der Tat dann so Günstig und wo ich dachte, ja, da hast du auch deinen drei jahres Garantieservice vor Ort. Warum denn nicht direkt da kaufen? Beratung brauchte ich keine. Ich war so gut informiert am Ende durch meine Frau. Die hat mir alles zu Fahrradhängern erzählt. Ich glaube, sie kann darüber eine Hausarbeit bald schreiben. und Naja, falls einer möchte, klickt nur auf Kleinanzeigen. Ich verkaufe noch die Scheibenbremse. Die brauche ich nämlich nicht. Und dann ist ja noch was günstiger, Sven. Das,
1: das Gute natürlich an so einem Hänger ist, da kannst du auch mal eine Kiste Bier drin äh, verstauen. Das heißt, ähm, es ist doch bald wieder Vatertag. Ist es nicht nächste Woche schon?
0: Mm, es ist bald. Ja, ja, nächste Woche. Ja, richtig. So, ich
1: meine, diese klassischen Vaterschafts- äh, oder, oder Vatertagstouren gibt es nicht mehr, habe ich so den Eindruck. Alle Väter sind an diesem Tag immer mit der Familie unterwegs, aber früher, witzigerweise, als ich noch kein Vater war und auf Tour war, da wurde klassisch mit so einem Bollerwagen. Und da kommst du natürlich, da bist du hoch im Kurs bei den Kumpels. Wenn du so, ein, so einen mhm. Wagen hast, so ein Vehikel hast, wo man ein, zwei Kisten Bier reinpacken kann. Also
0: der ist universell einsetzbar. Absolut. Vor allem, also das war ja auch das Argument meiner Frau, wenn du auf Ausflug bist und dann halt nur einen Sitz hast, musst du den Kleinen ja tragen oder ihn laufen lassen. Ne? Dann kann es je nachdem, wo du hinfährst und was du dann noch machst an Ort und Stelle ein bisschen, bisschen aufwendiger werden. Ähm, so können wir ihn dann natürlich einfach abklemmen und weiterfahren mit ihm. Ob das dann am Ende so praktikabel wird, ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich gerne überzeugen. Ist aber durchaus ja. ein Punkt, weil äh, wir ähm, wollen nämlich auch noch in die
1: Bonner City fahren, weil ich muss so zwei, drei Sachen schnell erledigen. haben wir uns gedacht, fahren wir mit dem Fahrrad. Ja, aber dann haben wir natürlich keinen äh, Kinderwagen oder so. Das heißt, dann müssten wir ihn die ganze Zeit so ein bisschen tragen. Also es, in der Tat äh, muss, man, muss man das abwägen und das sind so ganz nützliche äh, Tipps und nützliche äh, Gedanken, die man sich machen kann. Also es ist heute sehr auf Service. Was wir hier machen, die heutige Folge, ist sehr auf Service bedacht.
0: Ich wollte einfach mal so einsteigen. Ich habe überhaupt nicht gefragt, wie es euch geht, wie es dir geht, was deine letzte Woche so gemacht hat. Ich wollte mal anders einsteigen in unseren Podcast. Aber schön, wie geht es dir? <lacht> Ach, guck mal, wir leben, wir, wir telefonieren, wir quatschen
1: miteinander. Äh, heute auch ja natürlich wieder aus dem, aus dem Homeoffice. Ich habe dich ja auf meinem Smartphone hier zeitgleich. Du lehnst, also das Smartphone, lehnt übrigens derzeit angemessen an einer äh, Sakrotan-Flasche. <lacht> <lacht> leer oder voll? Nee, die ist noch halb voll. Ne? Also damit da auch auf diesem Weg auch digital nichts passieren kann und wir weiterhin von Corona verschont
0: bleiben. Das ist der desinfizierte Podcast für euch. So können wir es einfach zusammenfassen. Genau.
1: Ähm, übrigens, äh, willst du wissen, was bei mir in den letzten Tagen passiert ja, ist? Ja,
0: also, warte mal gerade. Sven, was ist bei dir in den letzten Tagen eigentlich so passiert? Nix. <lacht> Echt? Warst du so entspannt? Ja. Uh, ja, in Spaß ist es langweilig,
1: oder? Mhm. Wenn du morgens mhm. aufstehst und, und im Grunde genommen grob schon weißt, wie der Tag äh, äh, weitergeht und enden wird, weil du hast natürlich äh, dein, dein Homeoffice, sprich dein, dein Job, äh, wo gewisse Sachen natürlich immer wiederkehren, die Telefonkonferenzen und, und sowas alles. Und dann tagsüber, ja, gehst du vielleicht eine Runde spazieren oder einkaufen, äh, vielleicht eine Runde mit dem Fahrrad, das war es dann ja auch schon. Und mich fängt es äh, zusehends an zu nerven. Ich bin eigentlich ganz, ganz froh auf der einen Seite, dass jetzt äh, immer mehr Lockerungen stattfinden, äh, zum Beispiel Zoo, ich habe eine Riesenlust in den Zoo zu gehen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch noch so... Manchetten, weil ich sage, ah, da ist doch bestimmt auch viel los
0: und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ach ja, dieses genervt sein und ja, depressiv ist vielleicht das falsche Wort, aber in der Tat hat mich mein Nachbar letztens angequatscht, ob mit mir alles noch okay sei, weil ich anscheinend <lacht> auf, auf WhatsApp-Nachrichten anders antworte als früher, weil ich in der oh. Tat auch zum Teil, ja, ich bin ein bisschen genervt jetzt von so künstlichem wir machen uns die Welt doch irgendwie positiv Gehabe. Ganz konkret Sven, hast du eine Einladung zu dieser Schnaps und Biersauf Challenge schon bekommen? Ja, habe ich. Die geht im Moment rum. Ja, habe ich,
1: aber ignoriere ich, weil ich bin da eh, das ist eh Danke. das, was ich jeden Abend mache und ähm, also, <lacht> ja, also mir einen Schnaps hinter die Binde kippen und ein Mixgetränk und ein Bierchen, aber ich lösche sowas aber auch schon vor Corona. Ich bin für solche Sachen
0: überhaupt nicht zu haben. Also das lösche ich meistens ungelesen es weg. Es ist total bescheuert. Also für alle, die es noch nicht bekommen haben. Man soll wohl einen Schnaps, ein Bier und wieder einen Schnaps möglichst schnell trinken und die Idee dahinter, du ähm, nominierst weitere fünf Freunde, ob das dann Freunde sind, ist so die Frage. Und wer es nicht macht, der muss dir einen Kasten Bier vor die Türe stellen. Das ist jetzt mal grob zusammengefasst. Also wenn ich jetzt wirklich das ernst nehmen würde müsste ich schon vier Kästen Bier anderen Leuten vor die Türe stellen ich werde einen Teufel tun ja eben oder das hatte ich mir noch überlegt in schönen Zeiten wenn sie sich freuen ach da kommt noch der Kasten vom Jansen bringe ich einen Kasten alkoholfreies vorbei <lacht> ja sehr schön oder so ein, so ein Ganz ekeliges
1: Fuselbier aus Polen oder so. Keine ja, Ahnung. dieses, keine 5,0 oder wie das heißt. <lacht> Wo jetzt sogar. Das hat sich doch bestimmt eine Brauerei ausgedacht, die, diese Challenge. Oder ich finde ich find sie auch nicht besonders, ähm
0: Kreativ. Kreativ, ehrlich gesagt. Ja, total. Es ist so eine bescheuerte Challenge. Also wenn wir uns nochmal zurück erinnern, die Eisbucket challenge haben mir ja auch viele gesagt, was bringt denn das, sich einen Eimer, ja. ein Eimer Eiswürfel über den Kopf zu schütten. Aber, das große Aber, das hatte einen Sinn. Und zwar haben die Menschen über diese besagte Nervenkrankheit dann gesprochen, für die ja diese Challenge entwickelt wurde. Also es war ein beklopptes Ding, das Aufmerksamkeit erschaffen hat. Und das ist bei dieser Sauf-Challenge in keinster Weise. Da wird so scheinheilig drüber gesprochen, ja, wir wollen den, das Virus desinfizieren mit Alkohol. Was für ein Quatsch! Ganz ehrlich. Na gut, aber, aber wenn du natürlich
1: mehrfach bei dieser Challenge mitmachst und jeden Tag ordentlich Alkohol weggibst, dann kriegst du auch irgendwann Nervenleiden. Darüber wird dann vielleicht berichtet. Also <lacht> so
0: wird es so schließt sich
1: vielleicht der Kreis. Es ist die Challenge nur andersrum gedacht, vom anderen Ende her gedacht. Ja. Ich, bin, ich bin also äh, ganz im Gegenteil. Ich äh, versuche jetzt mit meiner meiner Freizeit durchaus ein bisschen auch Farbe in, in mein Leben zu bringen, sprich in, äh, auf meine Terrasse. Ich habe jetzt, ähm, Gott ist das spannend, Basilikum und Pfefferminze und Thymian gepflanzt. Und zwar nicht schon gekauft und dann irgendwie eingepflanzt, sondern wirklich, ich, ich will das Ganze von Null auf wachsen sehen. Also richtig so Samen ist spannend, oder?
0: Auch hier wieder meine Frau wollte ein Hochbeet vor drei Jahren haben. Ich habe es dann aufgebaut, mühevoll. Rate jetzt mal, wer sich um das Hochbeet seitdem kümmert. Korrekt, ich. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir Salat gepflanzt und der ist riesig geworden. Bei diesem Wetter, bei diesen Temperaturen ein bisschen gießen, das Ding ist explodiert. Wir haben, glaube ich, jetzt fünf Kopfsalate da in diesem Beet, die wir auf jeden Fall jetzt übers Wochenende zum Beispiel mal so einen schönen grünen Salat aus dem eigenen Garten. Das hat schon was, deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, dass du pflanzt. Ganz wichtig an der Stelle, Pfefferminze oder Minze? Ne, Pfefferminze steht da drauf. Okay. Also nicht ich die klassische oder was? Ja klar, also die Minze also im Cocktail Mo Mojito minze ja gibt es ja. Ja, ne? oder marokkanische Minze ist es, glaube ich, auch oft. Ne? Mhm. Also das ist schon ein Unterschied. Ich glaube, du kannst kein Mojito mitmachen mit Pfefferminz. Das wird nicht so gut schmecken. Aber vielleicht willst du ja Tee draus machen. Ne? Ich habe mir da ehrlich gesagt gar keine Gedanken drüber weil Ich habe erst mal eingekauft <lacht> und, und, und,
1: und jetzt will ich noch eine Palme, will ich mir jetzt noch kaufen. Sandkasten haben wir mittlerweile. Jetzt muss natürlich noch eine Palme. Also du, du siehst, alles deutet darauf hin, dass wir den Sommerurlaub
0: 2020 auf der Terrasse vom Bringen werden. Aber warum denn eine Palme? Ich, das ist doch überhaupt nicht hier das Gebiet dafür. Ich, ich verstehe ja die Menschen auch nicht, die sich in ihre Vorgärten Palmen, äh, irgendwelche südländischen Pflanzen hauen. <lacht> aber anscheinend, das, der Klimawandel macht es möglich. Wie soll ich mir ne? da eine Birke hin? Ich bin allergisch gegen Birke. Also
1: Birke fällt schon mal. Ich, ich kann eine Eiche pflanzen, <lacht> aber ich weiß nicht, ob das die, der Balkon <lacht> hält. <lacht> eine anständige Eine anständige deutsche Eiche. <lacht> <eine> deutsche Eiche. <lacht> ja. Ach ja. Fällt dir die, die Decke auf, dem, auf den Kopf? Also ich frage nicht ohne Hintergedanke, weil ich habe mir gerade eine Rübe gemacht
0: über gewisse Entwicklungen, die ich jetzt auch so medial verfolge. In der Tat äh, groovt es sich ein. Und äh, ich hatte letzte Woche äh, im Sender, in meiner Sendung, einen... Ähm nicht Homeoffice-Experten, ich, ich nenne es eher so einen Arbeit, Arbeitscoach, äh, René Göltner, der kommt jetzt sogar hier aus der Region, ähm, mit dem wir schon öfter gesprochen haben, der einen sehr wahren Gesatz gesagt hat, seitdem halte ich mich ein bisschen dran, der sagte, überlegt mal, die Zeit, die ihr jetzt im Homeoffice verbringt, ist ja die normale Arbeitszeit, plus minus, aber ihr spart euch den gesamten Weg zur Arbeit und den gesamten Weg zurück und äh, rechnen wir jetzt mal nur unseren Weg von Niederkassel nach Bonn, das ist ja, wenn du Pech hast, echt mal halbe Stunde, Dreiviertelstunde, je nachdem, wo du im Stau stehst. So, das sind also anderthalb Stunden pro Tag, die man einspart, nur dass man Homeoffice macht. Und das habe ich mir in der, Z in der Tat äh, zunutze gemacht und gesagt, diese anderthalb Stunden, die setze ich mir für die Dinge, auf die ich Bock habe. Und seitdem fällt mir die Decke vielleicht nicht ganz so auf den Kopf. Aber man muss
1: schon sagen, wenn man ähm, wirklich zu Hause Homeoffice und äh, äh, Kinderbetreuung unter einen Hut bringen muss. Das ist schon, glaube ich, eine Herausforderung. Bei mir ist es gar nicht so schlimm, weil während, wenn ich arbeite, kümmert sich meine Freundin um ihn, um den Kleinen und ähm, ich kann eigentlich relativ konzentriert arbeiten. Allerdings, sobald es mal so ist, was weiß ich, sie geht eine äh, Stunde joggen und ich kümmere mich um den Kleinen, obwohl ich nebenbei was arbeiten will, das kannst du vergessen. Das kannst du wirklich knicken. Und natürlich gibt es Paare, die das sieben oder acht Stunden lang miteinander kombinieren müssen. Und ich glaube, da gehst du wirklich, da gehst du auf dem Zahnfleisch. Und ich, jetzt habe ich aber in, in verschiedenen Talkshows, die ich in den letzten Tagen gesehen habe, ähm, sitzen da äh, Eltern, meistens sind es Mütter witzigerweise, M Mütter sitzen da, die Homeoffice und Kinderbetreuung äh, unter einen Hut bringen müssen. Und was mir aufgefallen ist, das ist nicht repräsentativ, aber mir ist aufgefallen, die sagen alle, unsere Kinder müssen endlich wieder in den Kindergarten oder in die Schule, damit ich das hier gebacken kriege. Ich habe keine Mutter sagen hören, ähm, ich muss weniger arbeiten, damit ich mich mehr um meine Kinder im Homeoffice kümmern kann. Ja, also der Impuls ist tatsächlich, die Kinder wegzugeben. Also natürlich versorgt, Kita, Schule, keiner sagt, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich muss weniger arbeiten. Und da kam mir der Gedanke, klar, arbeiten, Geld verdienen, Existenzen, aber da hätte man doch vielleicht eine Regelung finden müssen, dass man sagt, okay, wenn beide arbeiten oder meinetwegen auch der Alleinerziehende arbeitet, dann soll der eben, wenn er ein Kind hat, nicht arbeiten, wird aber trotzdem bezahlt. Weißt du, dass man... Die, die, die Hieß das nicht mal Herdprämie? Ja, ist, 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 auch, ist auch sowas. Ne? Aber bei Herdprämie, da wirst du ja dafür bezahlt quasi, dass du zu Hause bleibst und nicht arbeitest und dich um die Kinder kümmerst. Jetzt hast du ja die Situation, dass du oft arbeitest von zu Hause aus, aber parallel noch äh, die Kinder betreust. Und ich glaube auch, wenn wir im Jahr 2020 leben, bleibt das am Ende, selbst wenn beide... <lacht> Elternteile äh, zu Hause sind, bleibt das meiste tatsächlich, glaube ich, an der Frau hängen. Ich glaube, das ist so. Ich weiß nicht, vielleicht mhm. ist es bei dir nicht so, vielleicht mhm. ist es bei mir nicht so, also bei mir ist es definitiv nicht so, aber ich habe auch viel gelesen und denke, was Frauen da über ihre Männer im Homeoffice berichten, das ist schon witzig. Den hätte ich auf Deutsch gesagt lange schon einen Arschtritt gegeben. Aber ich fand es interessant zu beobachten, dass, dass, dass eben gesagt wird, uns fällt die Decke auf den Kopf, weil wir müssen Kinder betreuen und wir müssen unser Arbeitspensum schaffen. Wir müssen die Kinder unbedingt weggeben. Man hätte ja auch sagen können, ich muss die Arbeit vom Holz haben, aber trotzdem irgendwie Geld verdienen. Ja, das finde ich fand ich einen interessanten Gedanke, genauso wie ich nicht nachvollziehen konnte, dass als die Kitas oder, oder die Schulen vor allen Dingen geschlossen wurden, dass am Tag danach unbedingt dieses Homeschooling gemacht werden muss. Als ob unsere Kinder verdummen würden, wenn sie äh, zwei Wochen erstmal nur zu Hause sind. Ich habe hab das auch nicht nachvollziehen können, warum unbedingt jetzt von jetzt auf gleich dieses Homeschooling gemacht werden muss, wo sowohl Eltern als auch Lehrer
0: überfordert waren. Sven, weißt du was? Du wirst politisch langsam. Du musst ja. darüber nachdenken, eine Partei zu machen, Sven. Oder ich zumindest, kann mich bei sowas in, in Rage reden. Ja, ich merke das. Du wärst genau der Richtige, um sich mal politisch zu engagieren an dieser Stelle. Aber ich gebe dir recht. Ja, aber das, ich glaube, ich würde, ja.
1: würde verzweifeln, weil ich nicht das Gefühl hätte, ich könnte nichts verändern. Ja,
0: es ist ein hartes Brot, in der Tat. Und ich finde nach wie vor, dass in dem Maße, wie, wie es möglich ist, vielleicht auch unsere Politiker einen ganz anständigen Job machen oder die Regierung besser gesagt. Ich glaube, die sitzen da, wie wir zum Teil in Konferenzen zusammen und es kommen so viele Vorschläge von so vielen Seiten und am Ende muss das in einen Trichter gießen und es muss irgendwas Vernünftiges rauskommen, wo du möglichst noch den Großteil der Bevölkerung auch zufriedenstellst. In gewisser Weise wird es gemacht, es wird ja nachkorrigiert, nachjustiert. Ich habe übrigens mich wieder aufgeregt über Mutti, die in der vorletzten Pressekonferenz noch sagte, wir sprechen auf keinen Fall nächstes Mal über die Gastronomie und dann sprechen sie jetzt über die Gastronomie, die wieder geöffnet ist, wo man dann auch denkt, ja okay, da, da fällt jemand natürlich aufgrund des Drucks, also da merkst du, da ist so viel Druck im Kessel in dieses politische Business, würde ich nicht gerne rein, aber Sven Javrek hat gerade seinen Hut in den Ring geworfen, meine Damen und Herren. <lacht> Melden Sie sich. <lacht> nee,
1: das wirklich auf keinen Fall. Aber äh, das muss ich auch sagen, ich finde auch die, die, die Regierung, die Politik hat da im Großen und Ganzen einen guten Job gemacht. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Ähm, jetzt müssen wir auch gucken mit diesen ganzen Lockerungen, die dazukommen. Ich glaube, glaub ich, umso mehr kommt es kommt es auf, auf jeden Einzelnen an. Weil im Grunde genommen kannst du ja alle Läden jetzt aufmachen, alle Restaurants und alle Cafés. Es liegt ja immer noch an uns, an jeden Einzelnen von uns, dass wir sagen, okay, wir gehen da jetzt auch hin. Also ich für meinen Teil, ich muss jetzt nicht shoppen, ich werde den Teufel tun und zu Ikea gehen und mich da vier Stunden lang in eine Schlange mit 700 Leuten begeben. Ähm, die Möglichkeit gibt es, aber ich
0: muss sie ja nicht wahrnehmen. Gleiches gilt für Gastronomie, auch wenn ich immer wieder sage, natürlich wollen wir, dass möglichst viele aus dieser Krise rauskommen, auch ohne Insolvenzen und ohne Schließungen. Und trotzdem, ja, wie du sagst, das ist eine Eigenentscheidung. Ich glaube ganz persönlich, das zeigen ja auch viele Statistiken, auch wenn ich selbst aus dieser Branche ja komme und viel da mache, Großveranstaltungen waren der entscheidende Punkt, dass die verboten wurden, weil das war das Ding, was, glaube ich, den Virus, das Virus in allen Bereichen wirklich verteilt hat. Guck nach Italien, wo dieses besagte Fußball-Event stattgefunden hat. Guck nach Ischgl, nach Österreich. Guck nach ähm, Heinsberg, wo diese Karnevalsveranstaltung war. Es waren Großveranstaltungen, die das Ding wirklich auseinander haben fliegen lassen. Und so hart es ist, auch für mich als DJ oder auch als Moderator, man muss darauf, glaube ich, noch sehr, sehr lange Zeit verzichten, mit vielen Menschen auf einem Fleck zu sein. Das gilt ja auch wahrscheinlich in Richtung Karneval nächstes Jahr. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass wir das feiern werden. Ich glaube das auch gut, nicht, aber das, ich, ich, das
1: sind auch tatsächlich ja. Sachen, jetzt mal ab von den Einzelschicksalen, die dahinter hängen, ähm, von den Konzertveranstaltern und von den Technikern und sowas. Aber das sind auch alle Sachen, da kann ich wirklich drauf verzichten. Ja, dann gibt es in diesem Jahr äh, äh, keine Konzerte, es gibt keine Großveranstaltungen, dann vielleicht fällt nächstes Jahr auch der Karneval aus, ist alles schade, aber kann ich gut darauf verzichten. Wo ich aber dann wirklich nicht darauf verzichten kann, das merke ich, ich muss wieder vor allem mit dem Kleinen ähm, was unternehmen können. Ich freue mich, wenn die Spielplätze jetzt demnächst hoffentlich wieder öffnen, äh, sodass man da in, in also wirklich eigenverantwortlich auch mal gucken muss, wenn, wenn der voll besetzt ist, dann verzichtet man vielleicht lieber drauf. Ähm, ich freue mich wirklich wie Bolle mit meinem Kleinen zum ersten Mal in ein Zoo zu gehen. Diese ganzen Tiere, die es gibt, die blättern wir jetzt jeden, jeden Tag mehrmals im Buch durch und ihm die in echt zu zeigen. Ich freue mich auch wieder, wenn die Freizeitparks äh, aufmachen. Und das
0: ist so für mich so die Sache... Ähm das reicht mir dann auch erstmal. Genau, und seht es mal positiv. Also Kölner Zoo ähm, hat ja wieder auf ähm, passen nur 3.000 oder dürfen nur 3.300 Besucher zeitgleich rein. Das ist ein ganz entspannter, ein ganz anderer Kölner Zoo, als ihr ihn kennt. Freizeitparks, falls das kommen sollte in irgendeiner Form, so, so wenig habt ihr noch nie bei einer Achterbahn angestanden wie in diesen Zeiten, weil es dürfen einfach gar nicht so viele Menschen in diesen Freizeitpark zeitgleich. Also man muss dann auch vielleicht die positiven Dinge sehen, wenn man auch dann Reservierungen, Wartezeiten etc vorab in Kauf nimmt. Aber der Besuch eines solchen Parks wird viel, viel entspannter, glaube ich. In diesem Sinne würde ich
1: mich jetzt gleich nochmal nach draußen begeben und meinem Basilikum und meiner Pfefferminze
0: beim Wachsen zu sehen. Ich glaube, das entschleunigt ungemein. Absolut. Ich gehe auf die Achterbahn des Lebens, Sven. <lacht> und dann hören wir uns, <lacht> uns hoffentlich nächste Woche gesund und munter hier wieder. Ja? Angenehmes Radeln mit dem Fahrradanhänger. Es war mir ein Vaterschaftsfest. Mir auch. Bleibt gesund.
1: Bis dann.